0: par ces races et ces cultures, ces philosophies ou ces cultes qui tous imaginent détenir la vérité suprême. Or, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, a dit le grand Socrate. Voilà la vérité. Nous ne savons rien, rien d'essentiel. Nous savons faire voler des masses de ferrailles, nous savons accomplir des prodiges, voire des miracles, dans le domaine de la phénoménologie, mais ceux-ci ne sont pas scrutés par le prisme de l'intelligence. Pourquoi diable avons-nous donc tant d'aptitudes et un comportement aussi sot et aussi destructeur L'origine même de ce mal interroge les consciences. Atterré par la violence humaine, Jean-Marie Pelt n'hésitait pas à invoquer Satan, l'esprit qui divise. Pourquoi ne comprenons-nous pas que le mal fait du mal D'où nous vient cette férocité absurde et vaine Nous ne pouvons même pas accuser notre animalité première puisque l'animal ne fait pas de mal. Si j'étais un animal, je serais d'ailleurs vexé qu'on me compare à un humain. On n'a encore jamais vu une espèce animale qui se détruise elle-même. Je le rappelle souvent, le lion dévore l'antilope, mais il ne désorise pas, ne crée pas de banque d'antilopes. La vie se donne à la vie et c'est tout. Le comportement humain est au fond obscur et obscurantiste. La quête éperdue de sécurité qui naît de la conscience du caractère éphémère de la vie est un sujet d'angoisse que, depuis des lunes, on essaye d'exorciser de mille manières. On ne sait plus comment on pousse une carotte, mais chacun sait qui a gagné le dernier match de football ou quelle est la dernière application pour smartphone. Il y a dans cette perpétuelle quête de divertissement quelque chose d'hypnotique et de soporifique, voire de crétinisant. Puisque le progrès prometteur de tout est aussi défaillant que les systèmes du passé, puisque le bonheur escompté n'est pas au rendez-vous, il nous faut nous libérer des théories et des dogmes dans lesquels nous nous trouvons séquestrés et nous mettre à l'écoute des utopies, qui sont les antidotes que le corps social engendre tout naturellement, et engager une vraie réflexion collective, loin de tout prêchi prêcha. Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, et de croire que toutes seront porteuses d'avenir auxquelles sont par définition exemptes de risques d'échec ou de dérives totalitaires. Trop d'associations humaines commencent dans l'euphorie du « Dieu soit béni » pour s'achever, comme disent les paysans, dans l'amertume du « que le diable t'emporte », pour qu'on se berce d'illusions à cet égard. Il s'agit bien de coopérer et d'imaginer ensemble, en conscience et dans le respect, le monde dans lequel nous voulons évoluer, et nous accomplir. En appelant à se libérer du vécu et du connu, « Libère-toi de toi-même », Jiddu Krishnamurti a posé une réflexion proprement géniale. Il déploie une maïeutique qui me renvoie d'abord à moi. C'est la clé du « connais-toi toi-même » des Grecs, mais aussi celle de la réussite de la coopération. Si l'on commençait par expliquer aux enfants qu'ils sont des frères et des sœurs, et qu'ils doivent s'entraider plutôt que d'entrer dans une compétition stérile, si on leur enseignait la beauté de la matière, plutôt que de les formater pour en faire des prédateurs et des consommateurs, si on leur inculquait le respect et l'intelligence de leur propre corps, j'aime à rappeler qu'il n'y a pas un bouton marche-arrêt sur lequel j'appuie et que ma physiologie fonctionne sans mon approbation, on pourrait commencer à poser les prémices d'un radical changement de fond. Nous sommes un miracle ou à tout le moins nous sommes issus d'un miracle, et même si nous ne devons pas en retirer une quelconque vanité, nous devrions tous être d'abord sensibles à cette exceptionnalité. On ne peut aspirer à l'éveil des consciences et à la convergence des âmes sœurs qu'en sortant des conditionnements premiers, qui sont ceux de nos milieux d'origine et parfois de nos familles. Mais j'y reviens. Le premier maillon de cette convergence, la condition sine qua non de la réussite, c'est le changement personnel. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », disait très bien Gandhi. Il ne s'agit pas de changer pour changer, mais de se mettre en chantier et de se prendre comme objet de ce qui doit changer en moi afin que le monde change positivement. Toute tentative d'évolution menée sans ce préalable s'expose invariablement à l'échec. Le message fondamental de celui qu'on appelle Jésus est l'amour. Et plus que jamais, il se vérifie aujourd'hui que rien d'autre n'est en capacité de changer la société. C'est l'injonction suprême. L'éveil, le changement humain et la convergence des consciences ne pourront pas se faire sans que nous puissions dans cette immense...